0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos trazer algumas notícias atualizadas sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e também falar sobre esse possível embargo do petróleo e gás russo que está sacudindo os mercados no dia de hoje. Vamos Bom, esse é mais um que eu faço sobre essa que é a maior guerra em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E quem não assistiu nada sobre esse assunto e quer se inteirar, eu vou colocar a playlist aqui em cima, com todos os vídeos, desde o primeiro que eu fiz lá atrás, já faz mais de um mês, quando eu falei de que a Rússia estava, assim querendo invadir a Ucrânia, e naquele momento não parecia pouco provável, mas cá estamos, conflito deflagrado. E o que já é também a crise de refugiados mais rápida, da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E já somam mais de 1,5 milhão de pessoas que escaparam da Ucrânia em direção a outros países buscando um porto seguro, Polônia, que é o principal destino, Bielorrússia, até mesmo a Rússia, Moldova, outros países da União Europeia, ou em geral 157 mil habitantes. Romênia, 72 mil. Hungria, 169 Eslováquia, 114 mil. Realmente é, impressiona. E a rapidez, porque duas semanas atrás isso não era a realidade e cá estamos, uma grande crise, tragédia humanitária. E a gente está vendo também como a, o discurso da Rússia está mudando diante dessa campanha militar, que não foi conforme o esperado a uma série de evidências que demonstra como a Rússia achava que acabaria muito mais cedo e conseguiria mudar o regime, e esse era o objetivo principal, e o discurso teve que se adequar à realidade, porque antes Zelensky, que não era um presidente legítimo, passou a ser reconhecido como um presidente da Ucrânia legítimo pelos russos. E agora as demandas também estão mudando, porque a Rússia está dizendo o seguinte que a guerra acabaria imediatamente, haveria um cessar-fogo, caso a Ucrânia se rendesse militarmente e mudasse a sua constituição. Então, o regime ficaria no lugar, já reconhecem o regime, mas, claro que essa é a demanda, e aqui eu trago novamente o Dmitry Alperovitch, mostrando como a guerra não está indo bem para a Rússia, e que o cenário final agora está em séria questão, ou seja, está em aberto. Como ele disse na semana passada, o agora... O mínimo que a Rússia está querendo para liquidar a questão, para negociar, é, é não apenas a Crimeia, mas também um não para a União Europeia e alguma forma de desmilitarização, ou seja, um não à OTAN e não a armas e infraestrutura. Mas claro que os ucranianos não vão aceitar e já rejeitaram, mas é isso que a Rússia agora está demandando. Um cessar-fogo condicionado a não ingresso da OTAN, Desmilitarizar, reconhecer a Crimeia como parte da Rússia e também as repúblicas populares da região de Donbass, Donetsk e Lugansk. Mas Zelensky e a delegação ucraniana já disse que isso é inaceitável. Portanto, nós temos um cenário onde a escalada das tensões. Parece ser o mais provável, porque a guerra prossegue, nenhum lado está cedendo, o, leste, o Oeste, o Ocidente, segue enviando equipamentos e armas e munindo a Ucrânia para que a resistência prossiga, e a Rússia também não deu nenhum sinal de que vai recuar, então... Não há nada que nos, não há nenhuma informação alentadora que a gente possa ter otimismo de que as tensões e o conflito está desescalando. Pelo contrário, ele pode e tende a escalar. E pelo lado russo, isso é até algo que eu acabei não falando no vídeo anterior, mas o que a gente está vendo é uma verdadeira repressão e crescente. E como alguns analistas estão dizendo, o próprio Dmitry aqui, numa entrevista que deu para NBC para Andrea Mitchell, Falando que a gente não pode subestimar as mudanças que estão acontecendo na Rússia neste momento. E nós não estamos ainda na era de Stalin, de repressão, mas estamos indo nesta direção. Isso é o que está acontecendo agora. Aí o Ben Judah, que é outro, que, outro uh, colunista que eu tenho acompanhado, que trabalha no Atlantic Council um think tank, dizendo que o que, que aconteceu? Isso já do dia 2 de março, de lá para cá as coisas pioraram. No dia 2 de março, o que, que já tinha sido é, aprovado pelo totalitarismo do, é, do Putin? Proposição de prisão de 15 anos por fake news sobre a guerra... Por exemplo, não se pode nem se referir como a guerra na Ucrânia, mas sim a operação militar da Rússia na Ucrânia, não a guerra. Essa é a propaganda dentro da, da Rússia. Quem disser o contrário? 15 anos de prisão. As últimas TVs e canais de rádio, as estações de rádio realmente independentes e livres, como a TV Rain, já foram encerradas, tiveram a programação suspensas. A própria BBC também suspendeu a sua operação na Rússia. A BBC, que é o canal inglês, que também tinha operação na Rússia, disse que teve que suspender porque o jornalismo independente foi criminalizado na Rússia. Essa é a situação. E aqui outras informações como pressão de censura interrogatórios na saída nas fronteiras, quando as pessoas estão saindo, o país quem consegue sair da Rússia, jornalistas também sendo demitidos por conta de uma carta aberta em oposição à guerra, e já tem mais de 8 mil pessoas que foram uh, presas por demonstrações na Rússia e mais ameações de, de bloquear a Wikipedia. Então, realmente, essa situação que escala, onde... O último vídeo para mostrar, isso foi no dia de ontem, aqui, uns soldados russos... simplesmente exigindo os telefones das pessoas para verificar o que, que tinha dentro do telefone. Então, é realmente uma... Assim, é, é 1974, uma repressão, um monitoramento completo, querendo saber o que as pessoas estão tweetando, usando, e se estão de acordo com a guerra ou não estão, se estão falando mal do regime. Então, esse é o nível de repressão que nós estamos vendo é, agora na Rússia. E é o último, o último artigo que eu deixo aqui, como sempre, o link eu vou colocar na descrição, de como a Rússia, o passado horrível da Rússia, pode se tornar o futuro dentro do regime, ou sob o regime de Putin. Pois bem, e aí do lado das sanções financeiras, elas também permanecem, não houve nenhuma grande novidade, mas sim uma informação importante, no dia de hoje, onde o maior mercado de negociação de lingotes de ouro, mercado de metais, que é a London Bullion, Bullion Markets Association, tá aqui, LBMA, BMA, que anunciou que está também suspendendo algumas refinarias de ouro e prata da Rússia. Então, isso é mais uma sanção, é mais uma empresa ou um mercado se distanciando e isolando ou recusando negociar com a Rússia. Aí agora eu quero falar um pouco dos movimentos, de, dos principais, as principais variáveis no dia de hoje, porque realmente o que a gente está vendo é um reflexo das tensões e da possível escalada, onde a gente pode ver em algum momento um embargo do petróleo e do gás da Rússia. E o que é curioso é que ele pode acabar sendo imposto pelo Ocidente ou até mesmo pela Rússia. Daqui a pouco vai ser uma, uma corrida para ver quem impõe a sanção. Se o Ocidente que se nega a comprar petróleo e gás da Rússia, ou se a Rússia vai impor a sanção e não vai mais fornecer para o Ocidente. Uma das duas pode acabar acontecendo e isso sacudiu bastante é, os mercados. Eu coloco primeiro a notícia aqui do Financial Times, onde primeiro os Estados Unidos estão fomentando mais essa sanção, que realmente é uma, seria uma das piores, porque ela privaria a Rússia dos principais recursos que hoje ela recebe no fornecimento de commodities energéticas. Mas claro que a Alemanha não está querendo. Deixa eu voltar aqui. Temos uma fala do Olaf Scholz no dia de hoje, deixando claro que a Alemanha não está considerando cortar o gás russo, dizendo que a energia foi deliberadamente removida das sanções, ou seja, há uma isenção com, para compras de energia, de gás e petróleo, porque elas são vitais, petróleo e gás são vitais para o aquecimento, eletricidade, mobilidade e a indústria na economia da Alemanha. Então, realmente, Estados Unidos, por enquanto, forçando para que isso aconteça, Europa e mais a Alemanha, querendo não fazer isso, pelo menos não neste momento de conflito. E como é que isso repercutiu no mercado? Realmente o movimento de hoje, é, as bolsas caíram assim, bastante, foi um, um, um derretimento aqui, nas Nasdaq, SP500, Dow Jones, Bovespa também caiu, nosso de small caps, mas o movimento aqui do índice dólar, DXY, subindo forte, Claro que em parte é um enfraquecimento é, do euro, mas não apenas do euro. Então agora o, o dólar começa a ser novamente buscado como, como sempre é, em momentos de crise, tensão e, e busca por mais segurança ou aversão a risco. Saiu o dólar index subindo 99,2, patamar que não chegava desde a crise, o estouro da pandemia em 2020. E daqui a pouco vai ultrapassar o patamar e pode voltar acima dos, uh, do nível de 100. Então isso, o dólar index. A curva de juros americana também, que está aqui, deixa eu botar dar um zoom na tela, onde temos a curva americana, a linha azul é o, é o atual, a linha atual, a curva atual, onde temos praticamente todos os versos ali a partir de 2 até 10 anos, bastante plana, quase invertendo o de 10 anos menos de 7, então esse é um sinal é, importante. Também temos visto uma divergência no dólar futuro, no euro dólar, juros do dólar futuro, que está subindo, então é muito provável que o Fed sim Tenha que aumentar os juros na próxima reunião, não vai ter muita escolha, porque senão é uma divergência entre a taxa básica e o que está sendo praticado pelo mercado. Mas então esse foi o movimento, deixa eu continuar aqui. E é claro, falando de dólar e curva de juros, uma outra consequência muito grave para a economia russa, sobretudo, de tudo isso, é a moeda que está sendo dizimada. O que está havendo depreciação da moeda russa só se equipara à crise da Rússia de 98 e talvez os efeitos agora sejam ainda piores do que aconteceu naquel, naquele ano. E aqui a gente mostra como se comportou hoje o rublo, que chegou ao nível de 154. Isso é mais do que o dobro do que estava a, moeda, a taxa de câmbio antes de deflagrar o confronto. Vejam em termos percentuais, chegou então a bater mais de 100%. Nesse momento aqui está em 82% de alta a taxa de câmbio, nível de 138. O oposto disso, olhando o dólar cotado em rubro, significa que a moeda russa aqui ó, caiu, é, mais da, perdeu mais da metade do poder de compra. Esse gráfico aqui está um pouco bugado, eu vou tirar até dele porque não vai mostrar muito bem. Mas o inverso, seria a taxa de câmbio, é, em dólares, significa que a moeda russa perdeu mais da metade do poder de compra em praticamente duas semanas. Isso realmente desarranja por completo e terá sérios efeitos na economia da Rússia. Prosseguindo, também o CDS, que é o seguro contra a calote da Rússia, disparando o maior patamar da história... E, claro, com as sanções todas, é quase certo que a Rússia dará o calote nos bontos que ela tem no exterior. Não tem outra forma. E aí, por fim, mais alguns movimentos de commodities, antes de entrar em específico no petróleo, o que a gente viu é, não apenas petróleo, mas também. Commodities, as commodities agrícolas, por sinal, eu recomendo quem não assistiu o Almoço Grátis de hoje com o Alê Lara e o Leandro Ruschel, muito bacana, o Alê Lara domina esse assunto, falou mais ainda sobre o que está acontecendo com commodities e as repercussões para o agronegócio no Brasil, mas também tivemos outras commodities como o níquel, que teve uma disparada no dia de hoje, essa é uma vela diária. Chegou a estar tá subindo 76%, mas fechou com 70%, que é 69,91% de alta. Um único dia, um único dia de movimentação, níquel, 70%. É, é surreal. paládio que vem aumentando bastante nos últimos anos e atinge nos últimos uh, meses, e agora atingiu a máxima, deixa eu colocar aqui, ó, atingiu a máxima é, histórica também, paladium, é Mais algum preço? Sim, carvão também disparando, esse é o contrato futuro de Newcastle, disparando, colocando em percentual, no último ano, 370%, e apenas aqui no último, vamos colocar aqui, nos últimos dias, 66%, ou 70%, praticamente, que aconteceu nos últimos dias. Então, todas as commodities energéticas disparando, e sobretudo, o, aqui eu, eu ia colocar o petróleo, mas deixa eu botar antes na tela o gás, Natural, contrato da Europa, o TTF, também aqui disparando. Apenas hoje subiu 18%. Vou colocar os últimos cinco dias na tela. 25%, 24%. É, é realmente é impressionante. E isso vai já está machucando bastante a Europa, que é quem mais precisa desse gás. E por isso a gente vê essa relutância de usar essa arma, essa sanção contra a Rússia. E aí por fim, então, entramos no... Petróleo, onde vemos o Brent, que chegou no dia de hoje, de manhã cedo, estava em mais de 130, inclusive ontem, já estava virando no mercado futuro, chegou a bater 135 dólares pelo barril de Brent e agora está em 125. Então esse é um grande problema para o mundo, é um grande problema para o Brasil e é difícil imaginar que o petróleo vai ter algum arrefecimento de preço enquanto o conflito durar. E como não há ainda uma previsão para acabar esse conflito, esse, essa perturbação no fornecimento de petróleo, por conta das sanções financeiras, sobretudo do isolamento da Rússia, vai seguir pressionando os mercados e o Brasil vai ser afetado sem dúvida. Eu já vou falar um pouco sobre Petrobras, porque esse foi um problema no dia de hoje, ou está sendo um problema, mas antes, um último gráfico que eu acabei não colocando, que é o preço da energia e eletricidade na Espanha para a indústria que é o preço no dia seguinte, então é absolutamente surreal esse preço chegou aqui a 500 euros, impressionante, é inacreditável esse gráfico. Pois bem, então falamos é, de petróleo, falamos das uh, das sanções e como ela pode acabar vindo essa esse embargo do petróleo, ele pode acabar vindo ou pelo Ocidente, como os Estados Unidos está forçando, daqui a pouco a própria Alemanha vai ter que ceder, como já cedeu em algumas questões que até então pareciam inaceitáveis, como suspender o gasoduto Nord Stream 2, sanção financeira, enviar armas para a Ucrânia, tudo isso era inaceitável para a Alemanha um mês atrás. Usar o Swift como arma era inaceitável e agora está sendo usado. Então daqui a pouco, se o conflito prossegue em escala, talvez a arma, a arma do embargo seja usada assim e o, o próprio primeiro ministro da Polônia também tem feito esse essa súplica pedindo que os países estendam todas as sanções e não apenas uh, deixe faça isenção para petróleo e gás é importante que a sanção uh, englobe toda a economia russa sobretudo, petróleo e gás, que é aí que vem a fonte de financiamento do governo russo. E aí, por fim, o último thread aqui, o último tweet que eu quero colocar, que acabou de sair agora, 7, dia 7 de março, às 6h16 da tarde, o colunista do, 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 da Bloomberg falando que agora a Rússia, então, está... É, abertamente ameaçando suspender o fornecimento de gás pelo Nord Stream um que é o primeiro gasoduto pela primeira vez desde que começou a invasão na Ucrânia. Esse foi um comentário do primeiro, do Deputy Prime Minister, o Alexander Novak, na TV estatal, dizendo o seguinte, que nós temos o direito completo de impor esse embargo. Então, daqui a pouco, se o Ocidente não impor embargo, a Rússia pode também é, impor. Então, é, para completar essa parte da, da Europa, eu quero apenas colocar uma, um trecho de uma entrevista de hoje na Deutsche Welle sobre o assunto, que mostra o racional da Europa e como ela como eu venho dizendo, está de joelhos para o gás e o petróleo de Putin. Então deixa eu colocar aqui e já volta para mim.
1: Ulanov, no, says, uh, I don't understand how Russian banks are isolated while at the same time oil and gas supplies still continue to function. I mean, why Why are we seeing that? Uh, this was done intentionally, Rob. Right. So there was this effort to create these massive sanctions that would hit hard. Whether it was Swift, whether it was the uh, freezing the foreign reserves of Russia's central bank, but in both cases there were carve outs for energy. And why is that? That's because of the reasons that you showed earlier. It's because Europe is incredibly dependent on Russian energy in every form, not just gas, but also oil and also coal. Fifty percent of EU imports come from, or I should say German imports of coal come from Russia. So that's also a major number. So you can't just replace one with the other. And that's why we've been hearing over the weekend, as there have been more voices calling for sanctions that actually do affect. Oil, gas, whatever. That's why I've been hearing more reservations from Germany, especially. They're incredibly tied to these markets. And while you may be able to get through this first winter without, uh, you know, some of those supplies, the next winter is really going to be a question. And the thing is, um, you know, these funds. It was calculated last week. I think there was one day in which there were 700 million euros uh, worth of gas purchases from the EU to Russia. That goes into the current account. It goes through state-owned companies into the current account, um, and it also helps them offset some of
0: Portanto, aí a Europa está evitando ao máximo tomar essa decisão de deixar o gás e o petróleo da Rússia e carvão também, porque machucaria bastante a economia. Do continente, sobretudo da Alemanha, como a gente vem falando bastante por aqui. Mas para encerrar, queria mostrar a notícia de hoje, porque, claro, que a, essa guerra, o conflito impacta o mundo inteiro e o Brasil também, está afetando diretamente por conta do petróleo. E como eu lembrei no vídeo anterior, já estamos com uma grande defasagem dos preços praticados pela Petrobras para a gasolina no Brasil, com relação ao mercado internacional. Já uma defasagem de mais de 30%. E, então, a Petrobras precisaria reajustar os preços. O problema é que a inflação aqui já está pegando, gasolina já está bem elevada, e se simplesmente a, a, a estatal repassar os preços, vai ser um problema enorme político e para o bolso dos brasileiros. Então, o que, que Bolsonaro deve acabar fazendo é não passar não fazer esse reajuste claro que vai usar a Petrobras para fins eleitoreiros porque vai minar a popularidade dele pode comprometer é, uma reeleição então é isso é, é dado que vai acontecer o problema é que esse populismo e uso político da Petrobras acaba impactando diretamente no preço da ação e é quem vai sentir são os acionistas já estão sentindo e há muitos acionistas espalhados pelo Brasil todo pelo mundo, fundos de pensão inclusive são acionistas da Petrobras, então até os aposentados vão sentir por conta disso. E o que a gente vê é hoje, a, essa também aqui é a vela diária, uma queda de 7,10%, e aí para mostrar como divergiu a Petrobras de, de outras preto, petrolíferas no mundo, o que a gente vê aqui é as americanas, especialmente a... A Chevron, que é a laranja, e a ExxonMobil também subindo 15% e 21%, isso desde que deflagrou o conflito, enquanto a Petrobras cai 5%. As europeias estão tendo mais dificuldade porque, porque claro, estão inseridas é, na Europa e no meio do conflito. Pois bem, essa é a situação é, que temos, esse é o, o cenário atual, nenhuma... Perspectiva ainda de a guerra acabar, e a verdade é que, mesmo que ela acabasse hoje e com o cenário mais otimista possível, simplesmente a Rússia retirando as suas tropas e as suas demandas não sendo atendidas, mesmo que isso acontecesse, muito do que hoje estamos vendo de sanções e os reflexos econômicos e nos mercados, isso não se desfaz da noite para o dia. Então, alguns dos desdobramentos e eh, impactos na economia mundial e nas comortes, eles devem durar por mais tempo, infelizmente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.